0: Bonjour et bienvenue dans l'émission Prochain Niveau, ici Mathieu Desroches. C'est un plaisir de te retrouver dans cette capsule pour une nouvelle vidéo d'inspiration. Et aujourd'hui, je veux te proposer cinq façons innovantes de servir Dieu. Vous savez, souvent quand il est question de servir Dieu ou servir la cause de l'Évangile, trop souvent, on pense que la seule façon de le faire, c'est à travers l'Église locale, euh, que ce soit de servir en tant que pasteur ou servir dans un ministère quelconque, alors que la Bible nous enseigne pourtant et nous montre qu'on peut servir Dieu de différentes façons. Et donc aujourd'hui, je veux te proposer ces façons-là pour pouvoir te, te, te stimuler, t'ouvrir les yeux peut-être sur des choses euh, avec lesquelles tu pourrais servir le Seigneur et avoir toujours un plus grand impact pour la cause de l'Évangile. D'ailleurs, je vous salue tous les auditeurs de l'émission Prochain Niveau, je sais qu'il y a des gens qui nous écoutent d'un peu partout en francophonie et je serais curieux avant d'entrer dans la vidéo de savoir d'où est-ce que vous venez, alors si vous voulez, mettez la vidéo en pause, prenez euh, 10 secondes simplement pour me dire un petit bonjour et dites-moi où est-ce que vous habitez et d'où est-ce que vous regardez cette vidéo, ça va me faire plaisir de vous lire. Et aussi, si vous voulez aller plus loin et continuer de vous former, développer tout le potentiel qui est en vous, euh, allez télécharger la formation gratuite de Luc Dumont qui s'appelle « Comment atteindre l'extraordinaire dans ta vie ». C'est une formation gratuite qu'on vous offre. Vous faites juste cliquer sur le lien qui apparaît sous cette vidéo et vous allez recevoir cette formation gratuite avec Luc. Alors, vous savez, quand il est question de servir, euh, la Bible nous dit hein, que l'Église, le corps de Christ, est comme un corps humain composé de différentes parties, c'est-à-dire avec des individus qui ont tous différents euh, dons et talents, qui ont différentes possibilités, différentes ressources à leur disposition. Et la Bible nous appelle hein, à servir chacun pour notre part. C'est pourquoi qu'il y, qu y a différentes possibilité de pouvoir servir le Seigneur et on y va sans plus tarder avec la première façon dont on peut servir le Seigneur. Et numéro un, tu peux servir Dieu avec tes talents. Vous le savez, on, a tout, on est tous des êtres humains qui sont uniques avec des dons et talents qui sont propres à chacun de nous. Et pour que l'Église, le corps de Christ fonctionne à plein régime, il faut que chaque personne mette ses dons et talents à contribution de cette grande cause. Vous connaissez hein, cet enseignement de Pierre dans, dans 1 Pierre chapitre, euh, vers, euh, chapitre 4 verset 10 à 11, pardon. Euh, Pierre disait, « Comme de bons des intendants des diverses grâces de Dieu, mettez chacun au service des autres le don que vous avez reçu. » Si quelqu'un parle, qu'il annonce les paroles révélées de Dieu. Si quelqu'un accomplit un service, qu'il le fasse avec la force que Dieu communique, afin qu'en tout, Dieu reçoive la gloire qui, qui lui est due à travers Jésus-Christ. Donc, la Bible nous encourage à mettre chacun au service des autres, le don unique que nous avons reçu. Et Paul parlait aussi euh, dans euh, 1 Corinthiens chapitre 12, dans les versets 14 à 22, Paul nous enseigne très clairement que chaque personne, chaque membre, chaque croyant a un rôle indispensable à jouer dans l'œuvre globale, hein, de, dans l'œuvre globale de l'Évangile, et que chacun doit prendre sa place. Paul disait « ainsi, le corps n'est pas formé d'un seul organe, mais de plusieurs. Si le pied disait, puisque je ne suis pas une main, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-il pas partie du corps pour autant? Et si l'oreille disait, puisque je ne suis pas un œil, je n'appartiens pas au corps, ne ferait-elle pas partie du corps pour autant? Si tout le corps était un œil, où serait oui »? S'il était tout entier Louis, où serait l'odorat? » Donc, en fait, Dieu a placé chacun des organes dans le corps comme il l'a voulu. Euh, et s'ils étaient tous un seul et même organe, où serait le corps? Il y a donc plusieurs organes, mais un seul corps. L'œil ne peut pas dire à la main « Je n'ai pas besoin de toi », ni la tête dire aux pieds Je n'ai pas besoin de vous ». Bien plus, les parties du corps qui paraissent être les plus faibles sont d'autant plus nécessaires. Alors, il y a une chose qui est extrêmement importante, mon ami, c'est que peu importe la nature de tes dons, que ce soit des dons spectaculaires dont tout le monde fait mention publiquement ou que ce soit plutôt des aptitudes que tu vas mettre au service des autres dans l'ombre, c'est important que les dons et talents uniques que tu as soient mis à contribution pour la cause de l'Évangile. Ne garde pas tes dons et talents seulement pour toi. Dis-toi une chose, c'est que les dons ont été donnés à Dieu pour qu'ils soient au bénéfice des autres. C'est comme ça que ça fonctionne avec le Seigneur. Nos dons et nos talents ne sont pas juste pour notre propre bien-être, notre avancement personnel, c'est pour être utile aux autres. C'est pour être une bénédiction pour l'Église, être un instrument entre les mains de Dieu. Et si en ce moment, tu n'as pas l'impression de servir le Seigneur directement dans tes dons, dis-toi une chose, c'est que le corps de Christ souffre de l'absence de tes dons. Si en ce moment, tu as des talents dans certains domaines, mais que tu ne les mets pas à contribution, l'Église, de façon générale, le corps de Christ, souffre de l'absence de ses dons. Alors, je veux vraiment t'encourager à revenir dans le service et à t'assurer de mettre au service des autres les dons que tu as reçus. La deuxième façon que tu peux servir Christ, c'est avec ton argent. Euh, vous savez, oui, la Bible nous appelle tous et chacun à faire preuve de générosité. Ça, c'est un appel universel d'honorer euh, le Seigneur avec euh, une part de, 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 de nos revenus, être généreux. Et ça, peu importe le montant d'argent qu'on gagne, hein, le fait d'être généreux c'est pas juste euh, réservé à ceux qui ont des grands revenus, euh, les chefs d'entreprise, des, des gens de, de, de carrière prestigieuse. On est tous appelés à être généreux avec notre argent. Et euh, dans la Bible, hein, on a un exemple avec cette femme euh, pauvre euh, qui a fait une offrande, qui a mis la seule pièce d'argent qu'elle avait dans le tronc et Jésus a dit que cette femme a donné plus que les hommes riches qui étaient autour d'elle qui donnaient des grandes sommes. Donc la générosité n'est jamais euh, à propos de la quantité que tu donnes, mais de, de, de plutôt du fait de, de donner, d'honorer Dieu euh, en étant généreux. Mais au-delà des dons qu'on est tous appelés à faire, j'aimerais te dire qu'il y a certaines personnes qui peuvent spécialement servir le Seigneur avec leur argent, avec euh, avec leurs finances en fait. Et souvent, ces personnes-là, c'est des, des gens, évidemment, qui vont être un peu mieux nantis, des entrepreneurs à succès, des gens qui ont des grandes carrières très rémunératrices, et ils peuvent, en fait, se consacrer à la générosité. C'est ce qu'on appelle les financeurs du royaume. Et on a besoin de ce type de service-là. Le, le corps de Christ a besoin de financeurs du royaume, de gens qui vont se dire... « Avec toute cette abondance que le Seigneur me donne, je veux la mettre pour, à contribution pour cette cause, pour que l'Évangile puisse avancer et la bonne nouvelle puisse être proclamée parmi toutes les nations. Et » et Lorsque Paul enseignait sur les différents dons et talents, les fonctions de chacun dans l'Église, euh, en fait, je trouve ça intéressant de voir que Paul considère le, le ministère, si on veut, de générosité comme étant une fonction à part entière de l'Église. Euh, je vous amène avec moi dans Romains, chapitre 12, dans les versets 6 et, euh, à 8. Euh, C'est écrit « Nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à, à, à son service. » que celui qui enseigne se donne à son enseignement et celui qui a le don d'encourager à l'encouragement. Et ensuite, regardez bien ce qui est écrit, ça dit que celui qui donne, le fasse avec générosité. Celui qui préside, préside avec zèle. Est-ce que celui qui exerce la bienveillance le fasse avec joie? Donc ici, la l'apôtre Paul est en train d'établir de, de, en quelque sorte une liste de services potentiels, de ministères qui sont euh, possibles dans l'Église. Il parle ici évidemment de ceux qui sont appelés à la prophétie, ceux qui sont appelés à l'encouragement, à la présidence, donc à l'administration. Mais il y a des gens qui sont appelés à la générosité. Que celui qui donne le fasse avec générosité. Donc, mon ami, si tu es dans une position en ce moment où est-ce que tu es bien anti financièrement, t'as peut-être une entreprise à succès, euh, où tu es vraiment dans l'abondance, eh bien, sache que tu peux servir le Seigneur de cette façon-là en étant quelqu'un de généreux, en faisant partie des financeurs du royaume et en décidant peut-être, toi, de, 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 de financer certains projets dans ton église locale, en soutenant peut-être des organisations chrétiennes qui ont une cause noble et qui, qui, euh, qui contribuent à amener la bonne nouvelle de l'évangile dans les nations. Peut-être que toi, tu peux financer ces choses-là. Peut-être en soutenant des, des salaires pour des ministères qui voudraient se lancer, mais qui n'ont pas les finances, tu pourrais peut-être être une bénédiction pour ces gens-là. En soutenant des, des missionnaires ou des étudiants qui vont se former à l'école biblique, sache que tu peux servir le Seigneur avec ta euh, générosité. Et moi, c'est une chose que, qui est très chère à mes yeux euh, en tant qu'entrepreneur de pouvoir euh, mettre de côté une partie des bénéfices pour pouvoir aussi servir le Seigneur à travers la générosité, donc je veux t'encourager à le faire si tu as également cette possibilité. Troisième façon innovante de servir le Seigneur, c'est avec tes biens matériels. Donc ici, il y a une petite nuance, on est toujours dans la même catégorie de services, euh, mais à la différence de ceux qui ont, disons, vraiment de la liquidité, donc de, des finances, de l'argent qui est disponible, mais parfois ce que tu possèdes, c'est pas forcément un gros montant d'argent, mais ce que tu possèdes parfois, c'est un bien matériel, quelconque qui pourrait être utile à la cause de euh, de, de l'Évangile. Et vous savez, il euh, y a un verset intéressant qui nous dit en fait que Jésus était entouré de femmes qui possédaient différents biens et que ces femmes-là mettaient leurs biens au service du ministère de Jésus. Euh, Luc chapitre 8, verset 1 à 3. Donc ça nous dit « Ensuite, Jésus alla de ville en ville et de village en village. Il prêchait et annonçait la bonne nouvelle du royaume de Dieu. » Donc Jésus est en train d'accomplir son ministère et prêche de ville en ville, de village en village. Les douze l'accompagnaient avec quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits mauvais de maladies. Marie, dite de Magdala, dont étaient sortis sept démons, Jeanne, femme de Chusa, l'intendant d'Hérode, Suzanne et beaucoup d'autres qui le, qui le servaient en l'assistant de leur bien. » Notez bien ce passage qui servait Jésus en l'assistant de leur bien. Donc, ces femmes-là n'étaient pas appelées comme Jésus à prêcher l'Évangile forcément, ce n'était pas ces femmes-là qui prenaient la parole en public, mais pourtant, ils étaient engagés envers le ministère de Jésus et eux autres, leur contribution, c'était qu'ils assistaient euh, Jésus de leur bien. Euh, et euh, dans, la, dans la Bible, on a également plein d'exemples de cette façon-là. On sait aussi que, que Pierre, l'apôtre Pierre, euh, a, a mis sa maison à disposition du ministère de Jésus et des disciples. Euh, par exemple, dans Marc chapitre deux, quand il y a le fameux miracle où est-ce que euh, Jésus a guéri un paralytique qu'on a fait passer par le toit euh, d'une maison, eh bien, c'était dans la maison de Pierre. Euh, donc, dans Marc chapitre 2, ça nous dit, quelques jours après, Jésus revint à Capernaum, euh, euh, on a appris qu'il était à la maison, et un si grand nombre de personnes se rassemblaient qu'il n'y avait plus de place. Eh bien, la maison ici, dont il est question, c'est la maison de Pierre. Pierre possédait, avait la chance à cette époque-là, le privilège d'être un propriétaire de maison, et lui a décidé que sa maison allait être en quelque sorte au service du ministère de Jésus et c'était euh, un des, des, des quartiers généraux, si on veut, en quelque sorte, du, du ministère de Jésus. Bien souvent, quand ils étaient dans la région, ils logeaient tous euh, dans la maison de Pierre. Et donc, peu importe ce que tu as comme bien matériel, tu peux te servir de, de tes possessions matérielles pour les rendre utiles, les mettre au service de la cause de l'Évangile. Dans les actes des apôtres, on, il nous est dit que les, les premiers chrétiens euh, vendaient leurs biens, euh, leurs possessions, et mettaient tout à en commun. Donc, leur bien matériel était au service de la cause de l'Évangile. Acte chapitre 4 dans les versets 32-37. La foule de ceux qui, qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais ils mettaient tout en commun. Et avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Une grande grâce reposait sur, sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et les déposaient les au pied des apôtres et on faisait la distribution à chacun en fonction des besoins. Donc on voit ici cette notion que, que le engagement envers la cause de Christ était tel qu'à cette époque-là, ben ils mettaient littéralement leurs biens en commun pour le service de cette cause. Alors, présentement, peut-être que tu as des biens qui peuvent être une bénédiction pour d'autres. Tu possèdes peut-être quelque chose qui peut vraiment, vraiment être utile pour la cause de l'Évangile. Euh, J'ai connu quelqu'un euh, un jour qui euh, avait une entreprise euh, d'autobus. Donc c'était un chauffeur d'autobus et il était lui-même propriétaire d'un autobus. Et cet homme-là m'a beaucoup inspiré parce qu'il avait décidé que lui, son service allait être d'offrir un service de transport en autobus jusqu'à une église locale pour amener les gens qui n'avaient pas accès à du transport. Donc il faisait la navette entre un point de rassemblement dans une ville jusqu'à l'église locale. Cet homme-là possédait une entreprise avec des autobus et l'autobus est devenu une source de bénédiction pour la cause de l'Évangile. Euh, J'ai connu aussi un autre, un, un entrepreneur qui était propriétaire d'une salle de réception, donc il louait à différentes entreprises et tout ça en semaine. Mais le week-end, il réservait bien souvent la salle pour des événements chrétiens. Donc, il proposait sa salle de réception à différents ministères, différentes églises qui voulaient organiser, par exemple, des conférences pour prêcher l'évangile. Euh, et évidemment, ben, il chargeait un prix euh, dérisoire par rapport à la valeur de, de, de cette salle-là. Et donc, sa salle de réception, dont il était propriétaire, est devenue un bien qui a servi à la cause de Christ. Euh, J'ai vu aussi des, des musiciens qui avaient des, des, des instruments d'une grande valeur qui ont prêté ça pour des ministères chrétiens des églises. Donc, peu importe ce que tu as, tu as peut-être une possibilité de servir le Seigneur avec tes biens. Quatrième façon de servir Dieu, euh, de façon innovante, c'est le, le servir dans la prière. Euh, vous savez, le service, oui, peut se faire des fois de façon publique, euh, comme on a mentionné de différentes autres façons, mais tu peux aussi servir dans l'ombre, dans la prière. Il y a une femme très inspirante dans la Bible euh, qui s'appelait Anne, en fait, et on retrouve un peu son histoire, c'est dans Luc, chapitre 2, verset 36-37, et ça nous dit, en fait, il y avait aussi une prophétesse, Anne, Fille de Fanuel, de la tribu d'Asser, elle était d'un âge très avancé. Elle n'avait vécu que sept ans avec son mari après son mariage, restée veuve et âgée de 84 ans. Elle ne quittait pas le temple et elle servait Dieu nuit et jour dans le jeûne et la prière arrivée, elle aussi, à la même heure, elle disait publiquement sa reconnaissance envers Dieu et parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. C'est intéressant de voir que cette femme, une femme âgée et qui était veuve, en fait, ça nous dit qu'elle ne quittait pas le temple et servait Dieu nuis et jours dans le jeûne et la prière. Son service, c'était la prière et l'intercession. Elle priait évidemment pour que Dieu accomplisse sa volonté, pour que le Messie puisse finalement venir en Israël, le Messie qui avait été annoncé des années à la et ce qui est intéressant, c'est que dans la, la dernière, dernière section du verset, ça nous dit en fait qu'elle avait reconnu en Jésus le Messie qui devait venir et elle annonçait publiquement à tous euh, les choses qui concernaient Jésus. Donc ça nous dit qu'elle parlait de Jésus à tous ceux qui attendaient la délivrance à Jérusalem. Le fait qu'elle était dans la prière, dans son service, lui a permis d'avoir une révélation et de discerner qui était réellement Jésus. De comprendre que Jésus était le Messie qui avait été annoncé et donc elle a eu un immense impact dans sa génération alors qu'en tant que prophétesse, elle a pu annoncer publiquement à tous que Jésus qui vient est le Messie euh, qui a été annoncé et qui devait venir. Donc, toi aussi, d'une certaine manière, tu peux servir le Seigneur dans la prière. Euh, tu peut n'as peut-être pas la possibilité de faire les autres choses qu'on a proposées jusqu'à présent dans cette vidéo, mais dans la prière, ça peut être un service dans l'ombre que tu vas faire fidèlement et qui va avoir un impact exceptionnel. Et finalement, la dernière façon euh, que tu peux servir Dieu, évidemment, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est différentes idées que je vous propose aujourd'hui, c'est que tu peux servir Dieu avec ton temps. Tu n'as peut-être pas énormément d'argent à ta disposition, t'as peut-être pas de biens matériels précis que tu pourrais mettre au service de la cause de l'évangile, et t'es peut-être pas forcément quelqu'un euh, qui aime être toujours dans la prière comme cette dame qui a consacré sa vie entière à prier, nuit et jours, mais peut-être que toi, ce que tu as, c'est du temps. Autrement dit, tu es disponible. Et j'aimerais te dire une chose, si toi, tu possèdes du temps libre, sache que tu as quelque chose d'une valeur inestimable, parce que le temps est la ressource la plus précieuse et regardez autour de vous le problème numéro un d'une grande majorité de gens dans notre époque moderne, c'est qu'on manque de temps. Alors, on n'a pas le temps parce qu'on est débordé par le travail, les responsabilités familiales et toutes ces choses-là. Si toi, tu es dans une saison où est-ce que tu as du temps à ta disposition, sache que tu peux simplement dire au Seigneur, « Je suis disponible et je suis prêt à te consacrer du temps, peu importe le besoin. » Et donc, euh, et, et, et cet aspect-là de, de, de servir le Seigneur avec ton temps, Paul en parle également dans la liste des, des ministères que je vous ai partagé tout à l'heure dans Romains chapitre 12 quand il disait « Nous avons différents dons selon la grâce qui nous a été accordée. Si quelqu'un a le don de prophétie, qu'il l'exerce en accord avec la foi. » Et tout de suite après, il est dit « Si un autre est appelé à servir, qu'il se consacre à son service. Donc ici, servir, on, on, on s'entend que ça ouvre la porte à, à, à quelque chose de très large, dans le sens, servir où? Servir dans quoi? Ben, servir, tout simplement, là où il y a des besoins, servir avec ton temps. Donc, à ce moment-là, ben, tout ce que ça consiste pour toi, c'est de te rendre disponible pour, la, 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 pour, pour servir les besoins, et ça peut être partout, peu importe ce que c'est, de te porter bénévole dans, dans, un, dans un événement chrétien, proposer ton aide à un ministère, euh, prendre en charge peut-être un service dans, dans ton église locale, être disponible pour rencontrer des gens, pour aller visiter des personnes, euh, aller être disponible peut-être pour aller partager ta foi euh, un peu partout. Donc, le temps est une ressource pré précieuse, et si toi tu en possèdes, sache que tu peux faire un immense, euh, tu peux avoir un immense impact en décidant de consacrer ton temps à la cause la plus importante celle de l'Évangile. Alors, voilà les cinq façons que je voulais vous proposer dans cette vidéo. Servir Dieu avec nos talents, servir Dieu avec notre argent, avec nos biens matériels, servir Dieu dans la prière et servir Dieu avec notre temps. Et encore une fois, ce n'est pas une liste exhaustive, mais c'est des façons dont tu peux décider aujourd'hui de dire, je veux faire la différence, je veux servir le Seigneur. Et je te laisse avec une, un dernier verset dans 1 Corinthiens chapitre 15, euh, verset 58. Euh, c'est Paul qui disait « Travailler de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail n'est pas sans résultat. Donc, peu importe ce que tu fais, peu importe dans quel service tu t'investis, fais-le de mieux en mieux et avec toujours plus de zèle, sachant que tout ce que tu fais pour la cause la plus noble, la cause de l'Évangile, n'est pas sans résultat. Merci de m'avoir écouté. Si ça te parle, si tu as apprécié, mets un like, laisse un commentaire, ça va me faire plaisir de te lire, et moi, je te donne rendez-vous dans une autre émission de Prochain Niveau.